1: Ma nouvelle invitée est Mélanie Garrido, qui est administrateur du MAS Sud-Ouest. Cet épisode très complet répond aux questions que vous pourriez vous poser sur le MAS. Quel est son objectif Comment mettre en place cette démarche Et surtout, en quoi son approche pratique permet de faire progresser drastiquement le management de la sécurité et de l'environnement Sur ce, je vous laisse profiter de mon entretien avec Mélanie Garrido. Bonjour Mélanie Garrido, bon, euh, merci d'être euh, présente dans, dans cet épisode de, du partage d'expériences en prévention des risques. Comment allez-vous Très bien. Euh, est-ce que, est-ce que pour, pour commencer, vous pourriez vous, vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent peut-être pas
0: Oui. Donc Mélanie Garrido, je suis euh, entre autres, euh, ma fonction c'est chargée euh, de mission en santé, sécurité environnement et je suis l'administrateur de l'association MAS Sud-Ouest. Je suis, je suis de Bordeaux, donc voilà, nos, nos bureaux sont, sont là-bas, et je suis l'administratrice depuis 12 ans maintenant.
1: D'accord. Alors, bon, du coup, on va pouvoir commencer directement par, par présenter le, le MAS et, et en, en quoi il peut aider les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous, voilà, nous, nous parler un peu de, de, de la mission que s'est donnée le, le MAS
0: Tout à fait. Alors, c'est une, c'est, c'est une démarche de progrès qui est assez simple et assez efficace, hein, la plus efficace euh, possible. Euh, on, est un, on a un fonctionnement par association locale et une association euh, nationale. Euh, l'objectif, c'est l'amélioration de la sécurité, de la santé, de l'environnement des entreprises au travers un système de management qui doit être adapté à l'entreprise. Ça, c'est, c'est primordial. Euh, l'objectif, c'est mieux s'organiser, mieux communiquer et améliorer les conditions d'intervention des, des collaborateurs, euh, mettre un, en place un, log- un langage commun afin de progresser euh, et gérer les risques liés à la coactivité, puisque nous sommes une association d'entreprises au service des entreprises, entre les entreprises utilisatrices, qui sont les clients donneurs d'ordre, et les entreprises intervenantes. Voilà. Le système, commun même, uic c'est vraiment une initiative d'entreprise à l'origine avec un objectif de faire progresser la sécurité sur le, le terrain, sur les sites industriels puisqu'on a une histoire industrielle et euh, de proposer à, à toutes les entreprises, tous les métiers, tous les effectifs possibles, une démarche de progrès.
1: Et Justement, vous avez parlé de, de l'UIC, de l'histoire du MAS. Euh, initialement, ça vient de, de l'industrie chimique, si je ne me trompe pas.
0: Oui, au départ, c'est vraiment des industriels. Alors, le nord, le sud, chacun se bat, mais c'était, il y a déjà plus de, plus de, 20, 20, plus de 20 ans. Euh, au départ, c'était une évaluation des systèmes d'audit des sous-traitants sur le terrain. Et ce système d'évaluation, petit à petit, s'est transformé en un, un, un référentiel. Donc, le MAS est, le, est plus ancien. Euh, suite à l'accident d'AZF... Mmh. Il y a eu le Chimie, anciennement l'UIC, qui a mis en place une, une habilitation qui était le DT78, avec là aussi une démarche euh, sécurité. En 2008, les deux référentiels ont décidé de, de s'associer parce qu'ils étaient très proches. Il faut voir que dans le sud-ouest, on avait principalement le DT78 et dans les autres régions, vous aviez les deux certificats qui, euh, qui, qui concernaient les entreprises. Donc, certains avaient deux certifications. Donc, association des deux en 2008 et création de l'association Mas Sud-Ouest en parallèle, puisqu'on n'avait pas d'association locale sur notre, sur notre territoire. Les adhérents étaient obligés d'aller sur, sur Mas Atlantique ou Mas Étang de berre à l'époque, c'était son, son nom.
1: D'accord. Et, euh, et en termes d'acteurs, alors, euh, donc vous, vous êtes l'administrateur de, du Mas Sud-Ouest. Aujourd'hui, ça fonctionne avec des, de, voilà, des, des personnes qui donnent de leur temps... Euh, un peu de leur temps pour, pour faire fonctionner la pour faire fonctionner l'association et vous êtes et, euh, et enfin ouais, comment ça fonctionne finalement pour pour les personnes qui travaillent dans le MAS
0: oui alors les, les associations ont leur propre budget de fonctionnement donc ça il faut le faut le savoir qui sont euh, uniquement les cotisations des adhérents entreprises intervenantes et entreprises utilisatrices il n'y a pas de subvention particulière après l'association locale fait le choix ou pas d'avoir un salarié Nous, en Sud-Ouest, ce n'est pas le cas. C'est une sous-traitance avec une entreprise. Mais ça, c'est transparent pour les adhérents, peu importe. Donc, vous avez le poste d'administrateur. L'administrateur, il peut y en avoir un, deux, trois, suivant la taille des associations. Ça, c'est vraiment le poste qui fait fonctionner l'association. On le verra dans le le détail si besoin, le, le, le détail de nos missions au quotidien. Après, le reste, hein, c'est une volonté des entreprises de contribuer au fonctionnement des associations, mais c'est totalement bénévole, euh, que ce soit par par un apport financier ou un apport humain. Les gens qui contribuent au conseil d'administration, parce que ce sont des associations classiques, hein, comme euh, l'équipe de foot du quartier, euh, on a euh, un conseil d'administration qui élit un bureau avec un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. Tout ça, c'est bénévole. C'est l'entreprise qui met à disposition ces personnes pour faire fonctionner les associations, de même que les comités de pilotage. Donc, quand on dit que les, les, les entreprises amènent des moyens financiers, mais pas que, c'est des moyens humains aussi pour y contribuer.
1: D'accord. C'est, euh, voilà, c'est donner de son temps pour, euh, pour faire bah, progresser, finalement, les, les, les autres entreprises de, euh, adhérentes de l'association.
0: Alors, Par exemple, une des missions de l'association, c'est le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est l'instance qui délivre la certification. Un audit est réalisé par un auditeur qui vient restituer devant le comité de pilotage et c'est le comité qui est composé des entreprises élues de l'association qui délivre les certifications. Donc, C'est une réunion à minima mensuelle. On peut, selon les régions, euh, délivrer de 10 à 50 certificats par mois nous, en Sud-Ouest, on a une capacité de 30 dossiers, 30 restitutions par mois. C'est une journée par membre de comité de pilotage par mois de présence pour assister à cette, à cette, à cette instance. Entre autres, on les sollicite pour le conseil d'administration. Donc, il y en a trois à peu près par an. Des réunions de bureaux pour les élus. Le président de l'association a, a une, un rôle primordial dans notre, dans notre fonctionnement et dans la démarche de promotion de l'association. Donc lui, ça peut être, on l'avait chiffré avec notre président actuellement, c'est un minima une journée par mois de, de travail avec, avec l'association. Euh, voilà, on peut les solliciter pour réaliser une plaquette métier, pour des tables rondes, pour, pour faire la promotion de, du MAS Sud-Ouest chez un, chez un. potentiel prospect entreprise utilisatrice ou auprès des instances comme la CARSAT, l'OPPBTP. On les sollicite quand même de manière assez, assez intense par moment. Euh, donc, c'est vraiment bénévole. Et quand l'entreprise décide d'adhérer à l'association, euh, elle ne le fait pas juste pour avoir son nom sur une liste. C'est, c'est vraiment une implication euh, à tous les niveaux.
1: Et, et justement, alors, avant de, de, d'attaquer sur euh, l'implication pour les entreprises, euh, justement, en termes, euh, vous avez parlé de prospects, donc des, des entreprises qui, qui vont adhérer. Vous, quel type de, d'entreprise vous, vous accompagnez euh, et vous, vous faites adhérer euh, à l'association
0: alors, il y a deux niveaux. Il y a, il y a, les, il y a les deux catégories d'entreprises. Il y a les entreprises utilisatrices et les entreprises intervenantes. Donc Déjà, il faut faire la distinction entre les deux. Euh, la certification, c'est plus la cible des entreprises intervenantes. Même si aujourd'hui, on voit qu'on a des entreprises utilisatrices qui, qui vont vers cette démarche de certification par rapport à d'autres. Bon, voilà, ça, c'est déjà un premier point. Notre objectif, il est d'agrandir l'association De tous les côtés, du côté des entreprises utilisatrices, parce que c'est elles qui vont amener avec elles dans l'association un volant d'entreprises intervenantes. Et l'objectif, c'est quand même de de faire baisser l'accidentologie. Donc, plus on aura d'entreprises intervenantes et entreprises utilisatrices dans nos nos associations plus les démarches de progrès s'étendront sur des métiers, sur des secteurs d'activité, et plus l'accidentologie baissera. C'est, la finalité, elle est quand même, elle est quand même là. Euh, c'est pour ça qu'on assiste à des, à des conférences, à des salons comme Preventica, où on va oui, essayer de, de toucher d'autres secteurs, euh, d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers.
1: Alors, du coup, pour repréciser ma question, euh, c'est vrai que j'avais cette cette notion en tête d'utilisatrices et et des entreprises euh, qui qui sont plutôt des entreprises, on va dire, euh, prestataires. Euh, Mais euh, je veux dire, au niveau des entreprises que vous allez certifier, du coup, les entreprises euh, prestataires, elles, elles sont euh, de de quel type Elles sont de toute taille ou elles sont plutôt, euh, ou plutôt, ça va déjà être d'une PME euh, assez assez conséquente
0: de toute taille, de toute activité. Le... il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là pour euh, pour obtenir une certification. Aujourd'hui, sur le Mass Sud-Ouest, on va de l'artisan qui est seul à l'entreprise de par exemple de gardiennage ou de nettoyage avec 1200 à 1500 salariés.
1: D'accord. Donc
0: là, on est en... on est sur tous les métiers, il n'y a pas de contraintes, on a des agences d'emploi temporaires. De, des, des agents qui font de, de l'élagage on a aussi l'Office National des Forêts, hein, l'ONF qui est dans l'association par exemple sur des métiers plus anecdotiques où on ne penserait pas qu'ils se lanceraient dans ce type de démarche euh, qui, a, qui a quand même une culture assez industrielle dans, dans la chimie mmh. euh, voilà on a tout effectif tout type d'activité et tout secteur d'intervention, le bâtiment bâtiment de travaux publics est une est vraiment un secteur qui a, depuis une dizaine d'années, explosé et qui a vraiment lancé des, déma- des démarches massives de certification parce qu'ils y ont trouvé un intérêt et vraiment ont fait baisser leur accidentologie.
1: Je pense que ça fait quand même partie des grosses forces de, du MAS, justement, de, de pouvoir parler à tout le monde, à tous les les tailles d'entreprise et euh, voilà un artisan tout seul qui puisse se mettre dans ce type de démarche je pense qu'il n'y a pas trop d'autres systèmes aujourd'hui qui soient adaptés à cette, à cette taille d'entreprise et euh, enfin je pense que vous en êtes conscient mais euh, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez assez important et qui fait vraiment progresser la, la sécurité parce que, parce que justement si on prend, on prend l'exemple d'un artisan je pense que lui il a Plusieurs objectifs, et, et parmi ceux-là, la, les, les priorisations au niveau des, bah, de l'amélioration de la sécurité et de l'environnement elle, elle est peut-être pas, pas primordiale, justement, pour, pour, sa, pour son activité. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Ça les rassure. Ça rassure les entreprises quand euh, il ne faut pas se leurrer. La plupart des adhérents rentrent dans l'association parce qu'au départ, elles ont eu une demande d'un client. Il y a une obligation légale derrière cette certification euh, MASUIC, c'est que pour intervenir sur des sites classés CVSO de seuil haut de la chimie, vous devez avoir une certification euh, en matière de sécurité. Et les industriels de la chimie ont choisi le MAS et adhèrent au MAS pour pour ça. C'est un accord, hein, c'est l'accord avec avec France Chimie. Euh, Donc, la plupart du temps, ils viennent parce qu'ils ont une demande d'un industriel de, d'adhérer à, à la démarche et d'une petite structure de moins de dix salariés qui se dit « bon, je sais qu'en général, c'est, c'est, une, c'est plus une contrainte ben, », nous, on va leur montrer que c'est une opportunité d'amélioration. Et surtout, ce n'est pas une norme. On n'a pas forcément d'avoir besoin d'avoir une compétence, d'avoir un préventeur qui sait déchiffrer une norme, qui sait lire entre les lignes. Le MAS est assez directif. Je ne sais pas si vous l'avez, vous l'avez feuilleté, mais hein. oui, oui. vous avez l'exigence dans le référentiel et en face, vous avez le questionnaire d'évaluation et vous avez aussi un outil qui sont les conseils de, de mascotte où on va vous, vous, vous détailler, vous expliquer ce que c'est par exemple le bilan SSE, hein, le, la revue direction par son, son petit nom. On a aussi le fonctionnement en association, c'est-à-dire qu'on les reçoit, on reçoit les entreprises, que ce soit de la petite structure à la grosse structure, on les accueille quand elles rentrent dans l'association. On leur explique qui est, que, quelles sont les attentes du référentiel, d'un futur auditeur, de, de ce qui commencera l'audit au renouvellement, vraiment quels sont les points indispensables sans lesquels il ne pourra pas passer l'audit. C'est, on n'a pas un rôle de conseil, on n'est pas consultant au niveau de l'association, mais on est quand même là au départ pour leur expliquer la démarche. Pour les amener à l'audit, ça les rassure, une structure qui n'a pas de compétences HSE en interne parce qu'elle a moins de cinq salariés, elle se retrouve avec son référentiel tout seul, mais il y a quand même le support de l'association pour les accompagner. On met aussi au service des adhérents une veille réglementaire, des conférences, des ateliers, Euh, donc c'est très rassurant. Pour une petite et, structure d'adhérer au MAS. Et justement, alors vous avez bien,
1: bien répété que le MAS n'était pas une norme. Euh, néanmoins, vous avez quand même ex- euh, expliqué qu'il y avait, des, il y avait un audit pour être certifié euh, MAS. Donc, comment, comment on peut différencier finalement le, le MAS d'une, d'une norme comme maintenant l'ISO 45001 ou euh, une autre norme, bah, du coup, sur l'environnement, ça va être la, la, la 14001 Mais euh, en quoi, en quoi le, le MAS diffère de ces deux, de ces deux normes
0: alors, j'en aurais, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a, il y a beaucoup de, de différences et, et de points communs. Euh, j'invite les gens à consulter sur le site internet du MAS euh, une étude qui a été faite de comparaison avec l'OPP-BTP hein, pour garantir son caractère factuel et objectif. Mais c'est le, ce qu'il en ressort, c'est que MAS est plus orienté opération travaux, maintenance, euh, avec la notion de coactivité. Euh, c'est... C'est, c'est, c'est moins conceptuel qu'une, qu'une norme. voilà. Pour, pour être assez, assez simple, sans rentrer dans, dans le détail, ce qui, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien ne pas avoir une compétence HSE en interne et décrypter le MAS alors qu'on sait très bien qu'une norme, il vaut mieux quand même avoir une compétence sur les, sur les, sur les, sur les normes en général, hein, que ce soit la 14 000, la 9 000, la 45 000. C'est, c'est, plus, c'est plus simple à, à déchiffrer et plus opérationnel.
1: D'accord. Bah, je ne connaissais pas ce, ce comparatif qui a été fait par l'OPVTP, oui. mais du coup, je mettrai le lien en description de l'épisode. Je pense que ça va être très intéressant et du coup, très, très convaincant pour, bah, pour les gens qui, qui, qui consulteront cette étude. Et, et tout à l'heure, vous avez dit en introduction que le MAS était la démarche la plus, la plus efficace qui est pour améliorer la, 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 la sécurité et l'environnement. Euh, est-ce que vous avez peut-être un exemple pour nous, nous expliquer en quoi c'est vrai
0: Alors là aussi, sur le site, on affiche nos résultats. C'est, c'est ça, c'est, c'est primordial. Euh, il faut savoir qu'on demande aux entreprises de nous fournir leurs résultats sécurité tous les semestres, sur 12 mois glissants. Donc, on peut montrer des résultats. Et ce qui est assez flagrant, et c'est, on l'affiche comme ça, vous partez du taux de fréquence euh, avec les accidents avec arrêt, hein, le taux de fréquence 1 euh, du, de, de la caisse hein, d'assurance hein, qui est à peu près à 20,6. Et pour une entreprise certifiée qui a eu au moins 4 fois 3 ans de certification, on est à 11,5. Voilà. Donc, on s'aperçoit que plus l'entreprise avance dans sa démarche de certification, plus ses résultats s'améliorent. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à mesurer l'efficacité de notre système de, de management. C'est l'évolution dans le temps. On D'accord. Ce n'est pas une baguette magique. Hein. Mais en tout cas, on affiche nos résultats et on sait que c'est efficace.
1: Donc, si je prends une entreprise qui est là depuis, euh, du coup, depuis, euh, depuis 20 ans, euh, forcément, ses résultats seront, seront meilleurs euh, que, euh, qu'une entreprise qui est là depuis trois ans.
0: Tout à fait. Hum. Après, euh, on a justement... Un travail qui est en cours avec l'ITSI, l'Institut pour la culture de sécurité, sur, sur justement ce petit palier qui parfois arrive pour les entreprises qui sont à trois fois trois ans, quatre fois trois ans. On arrive à un palier et on n'arrive pas à aller au-delà et faire baisser encore cette accidentologie qui peut être un peu résiduelle. Il y a tout un travail en cours sur la culture sécurité et les comportements. On a étoffer nos conseils pour hein, de mascotte avec, euh, je crois, neuf conseils supplémentaires liés au comportement et vraiment à la culture qu'on doit déployer dans l'entreprise. Et il y a un énorme projet qui a été mené avec euh, Maz normandie île de france centre et Lixi, qui sera déployé l'année prochaine euh, sur des modules un petit peu, oui, des modules e-learning pour toutes les entreprises de l'association pour progresser sur, euh, sur ces sujets-là. Parce qu'on le voit et toutes les entreprises, celles qui ont des démarches assez anciennes, au départ, on met en place des choses. Donc, il y a une amélioration qui se fait quasi instantanément. Euh, tout ce qui va être audit de terrain, outils de, de, d'échange comme les quarts d'heure sécurité, les causeries, etc. Il y a plein de choses dès le départ qui font progresser les comportements et la, la sécurité dans l'entreprise. Mais arrivé à un moment, il y a, il y a un seuil qui est difficile à, à franchir. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont arrivées à ce, à ce niveau-là et qui ont mis en place des méthodologies. Il en existe plein. Donc, le MAS a essayé de travailler sur ces sujets et se lancera sur 2021 sur ces, sur ces modules.
1: D'accord. C'est intéressant. Je ne savais pas que vous aviez entrepris euh, ces travaux-là avec l'IXI, mais euh, je pense que c'est... Euh, moi, je serais très attentif, du coup, à ça pour, pour voir ce que ça donne, euh, en, en, sur, enfin, notamment les travaux sur la, la culture sécurité. Et, euh, et justement, ça, 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 ça continue dans, dans, dans ce que j'avais l'intention d'aborder sur la, la culture sécurité qui, qui peut être mise en place par le, par le MAS. Vous avez une, une vision qui est... Euh, et de ce que je comprends de notre échange quand même c'est très très opérationnel de la, de, de, de la sécurité et euh, ce que je me demande c'est euh, c'est finalement comment euh, comment évolue le, le MAS euh, dans le sens euh, il y a des choses qui étaient vraies il y a 20 ans qui ne sont peut-être plus aujourd'hui mais, euh, mais pour autant vous avez un, un manuel est ce que est-ce que celui-ci continue d'évoluer euh, avec euh, avec les enseignements et les retours que vous avez de vos entreprises adhérentes ou, euh, ou est-ce que, justement, c'est assez, euh, assez figé et vous avez des, 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 des principes et, des, euh, et, des, euh, et du prescriptif qui ne bougent pas du tout
0: Le référentiel évolue. Il a la dernière version en date. Alors, elle commence à être ancienne dans le référentiel, date de 2014. Euh, celle d'avant, c'est de 2009, 2004. Donc, il y a eu des, des révisions. Euh, il faut savoir que le référentiel est mis à jour par les adhérents, par les entreprises. C'est un référentiel, c'est le leur. Il euh, y a un comité technique aujourd'hui qui existe, qui peut être en sommeil sur certaines périodes. Et là, dernièrement, il a été réactivé euh, par ordre de mission du, du président de Maz, qui leur a donné euh, une mission de, d'être à l'écoute de ce qui se passait, voilà. de, de solliciter les adhérents, les auditeurs. Euh, est-ce qu'il y a des sujets qui sont compliqués dans le référentiel Est-ce qu'il y a des opportunités d'amélioration Est-ce qu'il y a des tendances Voilà, c'est d'être à l'écoute. Et peut-être qu'il y aura une une révision du référentiel, peut-être qu'il n'y en aura pas encore pour le moment. C'est une cellule qui est active en sommeil par moment et qui qui fait attention à son environnement, à à son évolution et qui fera peut-être une proposition d'évolution. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les régions, je crois, sont représentées. Et euh, nous, on a, on a un intervenant en, Su- en Sud-Ouest qui fait partie de ce comité technique et qui nous sollicite, qui sollicite les auditeurs, voilà, qui reste à l'écoute et qui contribue à, à ce groupe de travail pour faire évoluer. Mais en tout cas, ce comité technique est composé d'entreprises de l'association. C'est leur référentiel.
1: Et donc, du coup, c'est, c'est à destination, voilà, vous avez dit des auditeurs. C'est pas une enquête qui, qui serait ouverte, je sais pas, à tous les euh... Oh, si, finalement, si, mais à, à tous si, les... À tous, les... tous. D'accord. Oui,
0: oui, Après, ils prennent en compte ou pas hein, les, les remarques, ils les traitent, mm-hmm. mais tout ne sera pas, parce que tout, tout le monde veut, veut amener euh, sa, sa proposition, ils sont à l'écoute, et euh, voilà. ils, ils prennent, ils prennent les, en compte les remarques. Certaines euh, feront peut-être évoluer le référentiel, d'autres non, mais ils sont à l'écoute de tout ça.
1: D'accord. Et... Euh... Et après, j'ai une question un peu plus... Euh, euh, peut-être un peu euh, avocat du diable. Mais euh, du coup, aujourd'hui, le, le MAS est... Enfin, euh, je pense que pour tous ceux qui le connaissent, ils reconnaissent justement son, bah, son efficacité. On en a parlé. Mais finalement, il, moi, je trouve aujourd'hui qu'il est assez peu connu, le, le MAS, des gens qui, euh, qui, voilà, qui ont... Dans, dans, dans le monde industriel, c'est, ça, ça progresse. Mais il y a encore beaucoup de... Beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu parler. Comment vous pouvez, vous pouvez expliquer ça aujourd'hui
0: Alors, on va partir ben, des écoles. Mm-hmm. Aujourd'hui, on enseigne l'ISO. Ouais. On parle des systèmes de management et on parle rapidement du MAS. C'est fait partie de la feuille de mission, la feuille de route hein, du MAS euh, au niveau national, du conseil d'administration. On a une, une feuille de route et c'est un des sujets euh, prioritaires. Alors, on a contribué en Sud-Ouest à travailler sur ce, sur ce sujet. On a mis en place des, euh, des supports de formation dans les écoles parce qu'on intervenait déjà, mais ce n'était pas très homogène, euh, avec aussi comme objectif de, bah de, de, d'inonder les écoles de notre, de notre message. On a essayé d'identifier les écoles qui en avaient le plus besoin. Euh, en général, ils sont, les écoles sont tout à fait partantes pour nous faire intervenir parce qu'on est les sachants, on connaît les référentiels, on connaît les associations. Et surtout, on se rend compte qu'après, on rencontre des étudiants en, ou, qui sont tout jeunes dans le, dans, le, dans le marché du travail qui arrivent pour accompagner l'entreprise dans sa démarche et qui ne connaissent pas le mas. Et c'est quand même dommage parce que ça serait un atout pour ces, ces, ces jeunes candidats dans les entreprises. Mmh. Voilà, donc c'est, ça, c'est clairement une, une problématique qui a été identifiée et on y travaille. Donc, nous, aujourd'hui en Sud-Ouest, on intervient auprès de, de certaines écoles et on voit que petit à petit, ça a évolué et on essaye de trouver des contacts pour pour avoir de plus en plus de missions. Après, tout ça prend du temps. Donc, on ne pourra pas aller facilement dans toutes toutes les écoles, -hmm. mais mais on y travaille. Et ça, ça contribue aussi à la notoriété et à la connaissance de masse dans tout secteur d'activité.
1: Oui, parce que ça se limite bah, du coup pas que aux industries, mais aussi à à toutes les activités bah, économiques qu'il y a en France. Et et pas qu'en France, d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas.
0: Oui, tout à fait. On a aujourd'hui deux, deux, deux associations assez récentes hein, qui sont Hamas Sénégal et Côte d'Ivoire. Mmh. Voilà. Après, on a eu un changement de, de présidence il y a quelques années avec une structure nationale qui s'est euh, professionnalisée. Euh, aujourd'hui, euh, ils interviennent euh, auprès du ministère de la Santé, dans les instances, avec l'adréal les CARSAT, etc. Il y a une visibilité qui s'est, euh, je pense, euh, vraiment agrandie. Euh, et professionnalisé. Voilà. Le MAS a franchi un cap en termes de communication aussi sur les réseaux sociaux, sur son site internet. Ça devient beaucoup plus lisible pour l'extérieur.
1: Je, bien sûr, je mettrai tous les liens de du MAS et euh, du coup, euh, ce qu'on a mentionné en description, ça permettra de faire découvrir aux, aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas. Et, euh, et du coup, plus précisément, en tant, que, en tant qu'administrateur au MAS Sud-Ouest, ça, ça correspond à quoi dans, en, tant que, en termes, termes d'action que vous, que vous avez à, à accomplir
0: Alors, notre quotidien, c'est l'accueil des, des futurs ou nouveaux adhérents, les renseigner. Mmh. Qu'est-ce qu'est le MAS Comment on adhère Comment on s'inscrit Comment on se passe l'audit Qu'est-ce qu'on va mettre en place Qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans l'entreprise Qu'est-ce que nous apporte le MAS Voilà, ça, c'est, ça, c'est notre, notre quotidien. Euh, et la planification des audits, parce qu'on est une plateforme tournante un petit peu, on est le lien, on est un triangle avec l'entreprise, le cabinet d'audit et nous. On est euh, voilà, euh, au cœur de cet de cette audit de certification notre quotidien, c'est planifier les rendez-vous avec les entreprises, parce qu'on a des rendez-vous collectifs et individuels, et aussi l'organisation des événements, les assemblées générales annuelles de l'association, les tables rondes, les groupes de travail qu'on peut avoir régionalement. Voilà, ça, c'est notre quotidien.
1: D'accord. Et, euh, et finalement, donc, vous, vous étiez déjà dans, dans le domaine QSE. Pourquoi vous vous êtes lancé dans, dans cette mission de, d'administrateur euh, MAS
0: alors, c'est mon parcours qui, euh, qui a fait cette, cette rencontre-là. Moi, j'arrive de l'industrie chimique. J'ai été euh, coordinatrice sécurité euh, sur des plateformes industrielles chimiques, des sites Céveso, euh, seuil haut de la, de la chimie. Et euh, bon voilà, à la fin d'un, d'un, d'un CDD, le MAS Sud-Ouest est arrivé. Et rapidement, il a fallu construire l'association. Euh, et il a fallu trouver ce poste administrateur. Donc, euh, ça s'est ça, c'est fait de cette façon. La structure qui m'emploie euh, a aidé à monter l'association Mass Sud Ouest. L'industriel chez qui j'étais était aussi est un membre fondateur de l'association et c'est naturellement qu'on m'a proposé euh, ce, ce poste-là. Donc je suis je suis arrivé en même temps que l'association Mass Sud Ouest a été euh, a été créée.
1: D'accord. Hein, je ne savais pas que vous étiez arrivé euh, au, au, au tout début et du coup ça devait être quand même assez euh... enfin tout était à construire. Ça doit être quand même particulièrement euh... Enfin, en tout cas, ce sera un challenge intéressant, en tout cas.
0: Alors, c'était très intéressant, très intense les premiers mois parce mmh. qu'on euh, a fait adhérer à peu près 300 entreprises en quelques mois d'existence de l'association. Il n'y avait rien, il fallait tout construire. Alors, on a eu du parrainage avec les autres associations locales qui, euh, qui existaient. Ça a toujours fonctionné comme ça. Euh, Maze, c'est Maz Normandie de France Centre qui nous a qui nous a tutorés et accompagnés dans cette, dans cette démarche-là, qui nous a formés parce que le poste d'administrateur, c'est, c'est particulier. Donc, il faut, être, il faut être formé. Il fallait apprendre le référentiel aussi parce que moi, je, le, je ne le connaissais pas forcément. Je manipulais le DT78 dans mon quotidien, mais mmh. pas le MAS. Donc, il a fallu qu'on fasse une formation accélérée en quelques temps. Oui, les débuts, mais, mais ça a été une démarche collective parce que ce sont des membres fondateurs qui qui se sont mis autour de la table et qui ont dit ben, il faut créer le, l'association locale. Euh, qui euh, Les premières élections, des élus, qui prend la présidence euh, et les comités de pilotage. Et voilà, tout le monde euh, tout le monde était dans, le, dans la même situation. et euh, Tout le monde s'est serré les coudes pour que ça fonctionne. Et rapidement, parce que les, derrière, les entreprises avaient leurs échéances de certification. Et ça, ça n'attendait pas.
1: D'accord et euh, ouais, c'est, bah, du coup c'est très intéressant c'est vrai que je ne savais pas euh, cet aspect là et euh, donc ça fait 12 ans maintenant que vous, vous êtes administrateur du MA Sud-Ouest euh, bah, c'est une, une mission qu'on peut qualifier de longue je pense qu'est-ce que, qu'est-ce que vous vous en, vous en tirez qu'est-ce que vous appréciez le plus justement dans, dans cette, dans cette mission là
0: le, le réseau le réseau que m'apporte cette association aujourd'hui on a 600, 600 adhérents. Euh, le réseau aussi extérieur de l'association, toutes les associations locales, au niveau national, euh, l'échange continuel qu'on a les uns avec les autres. Euh, c'est une famille, c'est une famille le maze. C'est, euh, on, même, voilà, moi, maintenant, ça fait 12 ans, donc il y a des entreprises que, que, que je connais depuis plusieurs, plusieurs années. C'est vrai que ce réseau, quand on, crée, on fait l'assemblée générale, quand on fait les animations, les tables rondes, c'est toujours un plaisir de voir, de, de voir les gens. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque en ce moment avec, avec la crise de la COVID.
1: Mm-hmm.
0: Mais voilà, ce, ce réseau et ce qui me plaît le plus, c'est de voir une entreprise, de la suivre de, de son début, qui peut être un peu difficile, un peu chaotique, un peu perdu, avoir des entreprises qui renouvellent de trois ans en trois ans des certifications. Ça, C'est vraiment, vraiment gratifiant de voir les entreprises évoluer positivement. Et puis, des fois, euh, contribuer au système en, se, en candidatant aux élections pour être euh, au conseil d'administration, on se dit qu'elles ont parcouru euh, un, sacré, un sacré chemin. Mais voilà, ce réseau au sein de la, des associations est vraiment, euh, vraiment enrichissant.
1: Ouais, c'est un beau message. Bah, ça rejoint ce qu'on disait sur la, la continuité et, et, et voir comment progressent les entreprises d'année en année. Je trouve que c'est, euh, bah, c'est ça que ça doit être euh, assez passionnant euh, bah, de, de le vivre euh, aussi longtemps. Euh, On va passer à une partie plus euh, recommandations. Est-ce qu'il y a des des ressources que vous pourriez recommander à nos auditeurs en lien avec la prévention des risques
0: Alors Moi, je suis très très réseau sociaux. Euh, Je trouve qu'on fait comme outil de veille en matière de prévention des risques. Euh, Je trouve que LinkedIn et Twitter sont vraiment euh, un moyen d'accéder rapidement à plein d'informations. Moi, je m'en sers dans mon quotidien pour communiquer, au, pour l'association, et même à titre, à titre personnel. Euh, et je, je trouve qu'on y, on y trouve des, des, des choses, soit visuelles, soit des articles intéressants. Voilà, moi, je me sers beaucoup des, des réseaux sociaux. Après, je pense, comme beaucoup de préventeurs, hein, les revues classiques, Travailler et Sécurité et euh, PIC Magazine, c'est quand même mmh. les, les, bibles, les bibles des préventeurs. Voilà.
1: Oui, d'ailleurs, euh, j'en profite pour remercier Pic Magazine qui a parlé de, du podcast dans sa dernière édition. C'est vrai que c'est une revue qui est, euh, qui est toujours très, très suivie et très lue. Et euh, donc Je vous rejoins complètement là-dessus. Euh, donc J'ajouterai une fois de plus euh, dans la description de l'épisode. Euh, est-ce qu'il y a euh, des, des outils digitaux ou des applications que vous, que vous utilisez ou que vous recommandez euh, dans le cadre de votre, de votre activité
0: euh, alors, justement, là, c'est des points où euh, je ne je, je vais, vais pas avoir de, de, d'outils en tête. Après, euh, voilà, je vois tellement de choses avec nos adhérents qui développent leurs propres outils euh, internes euh, de déclaration, de remontée de situations dangereuses. De, on, voit, on voit plein de choses, mais qui ne sont pas forc- forcément accessibles sur le marché. Donc, euh, difficile de, d'en, faire, euh, d'en faire une promotion particulière.
1: Ça marche et, et, et du coup, une nouvelle question maintenant que, que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a une, une innovation qui a une innovation en prévention des risques qui vous a récemment intéressé et que, et, et que vous voudriez nous partager?
0: Alors oui, pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, on a eu la finale des Maz Awards cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez, vous l'avez vu. Euh, ça, c'est un challenge en matière de santé, sécurité, environnement qui a été déployé il y a plusieurs années dans les associations locales. Bon, on l'a déployé en 2018 pour les dix ans de l'association. Et il y a eu la finale nationale. Et je laisserai les, 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 les gens écouter et regarder les vidéos des quatre finalistes parce que là, ça illustre totalement la créativité, l'ingéniosité et la bonne voilà la, la, la logique aussi d'écouter les, les gens de terrain pour faire progresser la prévention euh, des risques. Euh, j'ai quatre initiatives euh, en tête, ou, ou trois, euh, trois, quatre, trois, les trois finalistes hein, qui ont été présentés lundi. Euh, on a des, euh, le, le gagnant, hein, qui est l'entreprise Fosslev, euh, qui a construit euh, un outil de manutention de ces plaques de répartition pour ses engins de levage, ses grues. C'est vraiment partie d'une problématique d'accidentologie de ces ces grutiers. Euh, C'est typiquement un outil qui a été conçu par l'entreprise. Ce n'est pas un outil qui a été acheté dans le commerce, c'est une réflexion qui a été faite localement par l'entreprise. Et ça, vous avez le cas pour les trois trois finalistes, dont un qui était de Mass Sud-Ouest, qui est l'entreprise Sodi, qui a élaboré son propre exosquelette pour le nettoyage très haute pression qui est vraiment un métier euh, qui a des impacts sur le, sur le corps, hein, sur la fatigue, sur, euh, sur les, 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 les TMS, hein, et euh, qui a créé son propre exosquelette et qui a fini troisième de cette finale des Masoward. Okay. Ce qu'on apprécie avec ce challenge, c'est que c'est vraiment des préoccupations du terrain, des problématiques euh, santé-sécurité des collaborateurs qui remontent par, des, par un outil qui est dans le référentiel, hein, qui est la remontée de situations dangereuses, Et qui amène à créer euh, vraiment un outil fait maison pour pour réduire euh, les impacts sur la santé. Et ça finit euh, avec une finale des Maz Awards euh, au niveau national.
1: Et du coup, vous avez dit que c'était en vidéo, c'est disponible sur quelle plateforme
0: Alors, les les trois ou quatre, euh, enfin tous les finalistes ont leur vidéo sur le site du Maz, donc mas-astro.com ou .fr, je ne sais plus. Euh, voilà, toutes les vidéos sont, euh, sont accessibles et eh bien, puisqu'elles ont été présentées avec, euh, avec Préventica, la finale devait se tenir lors du Préventica à Lyon, mais qui a été reportée. Donc, ça s'est fait euh, en live sur un webinar euh, lundi.
1: D'accord, très bien. Bah, moi, je... c'est vrai que je n'avais pas suivi pour le coup, mais j'ai jeté un oeil pour voir, euh, pour voir ce type de… enfin, les vidéos directement sur votre site. Et c'est vrai que ça a toujours plus de valeur. J'ai l'impression quand quand, on... quand l'innovation, en tout cas, la… La, la solution, elle vient de, de personnes qui rencontrent le problème euh, tous les jours. Je pense quand oui. même que ça, ça a plus de poids et on, on, on peut déjà être plus convaincu de son adhésion par rapport ah, à, à une solution qui peut être apportée euh, d'ailleurs. Ok, bah, très bien. C'est une très bonne euh, très bonne recommandation. Et, euh, et enfin, pour, euh, pour terminer sur la partie euh, future et à venir de la, de la prévention, euh, comment vous voyez évoluer le, le métier de préventeur euh, à, à moyen terme
0: alors, je suis un peu perplexe avec cette question parce que je côtoie beaucoup de préventeurs. Mmh. Et euh, je, je trouve que je, je côtoie beaucoup de préventeurs qui sont un peu euh, épuisés, fatigués euh, au niveau de ce, de ce métier parce qu'on leur met de plus en plus de sollicitations et de missions sur le dos. Mmh. Euh, donc, je suis assez, euh, assez inquiète quand même par moment D'accord. parce que là, on a vu dernièrement qu'on nous a rajouté la casquette de monsieur et madame Covid. Euh, voilà, je trouve que c'est quand même un constat. Alors, il y a toujours eu du turnover dans les entreprises sur ce, sur ce poste-là, puisqu'il n'y en a pas 50 dans les entreprises, enfin, dans les, les petites et moyennes entreprises. Je, voilà, je trouve qu'on leur met, met de plus en plus de, de, de casquettes et de, de charges sur ces, sur ces métiers-là. Il faut quand même être, être prudent, parce qu'il y a des personnes derrière ces, ces, ces postes-là. Après, je trouve que les, les préventeurs font preuve d'ingéniosité. Euh, essaye de, de rendre la prévention assez ludique et euh, adaptée à tous. Ça, je trouve que c'est vraiment un poste qui essaye de, de faire du participatif, d'impliquer tout le monde, tous les niveaux de la hiérarchie dans les entreprises et de rendre le message le plus ludique possible. On le voit sur tous les ateliers qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux qui sont déployés par les entreprises. On voit que vraiment le travail de, de Préventeur, c'est, c'est plus le gendarme sur le terrain, enfin, c'est pas que ça, mais c'est aussi euh, rendre la, le plus clair possible les messages euh, de, en santé et en sécurité.
1: Moi, je vous rejoins. Euh, c'est vrai qu'il y a une première partie de votre réponse qui, qui est un peu inquiétante, même si je la partage, mais euh, je suis d'accord que ça, c'est en train de bien évoluer, euh, néanmoins, sur la partie plus. Euh, plus bah, plus ludique du du métier et et, et aussi euh, une partie créative pour pour faire progresser la la prévention. Euh, Et enfin, euh, une phrase avec laquelle j'aime bien terminer, c'est quel conseil vous auriez pour pour la jeune Mélanie qui débutait dans dans le métier
0: Qu'elle fasse le maximum de terrain dans ses premières années de, de, de métier chose que j'ai fait parce que j'étais vraiment dans l'industrie chimique donc je lui dirais reste sur le terrain même si c'est difficile par moment <rire> et que c'est pas drôle d'être dans une usine chimique euh, sous la pluie dans la gadoue pendant des heures euh, à surveiller une intervention non c'est là où j'ai appris euh, le, le, le cœur du métier que j'ai, j'ai, j'ai suivi ça avec des, des gens de terrain extraordinaires qui sont d'ailleurs toujours euh, et vraiment je lui dirais continue, continue c'est dur mais après ça enrichira tout le reste de ta carrière et euh, voilà maintenant ce qui est plus basé sur les systèmes de management mais reste bien sur le terrain
1: ça marche très bon conseil euh, bah, écoutez merci beaucoup Mélanie Garrido pour, pour cet épisode c'était très, très clair pour, pour bien découvrir le mas pour ceux qui ne le connaissaient pas et, euh, et du coup je vous remercie pour ce partage
0: Merci à vous et puis voilà, tous les administrateurs, que ce soit en sud-ouest ou sur les autres régions, euh, on est disponible pour plus d'informations en allant sur nos sites, toutes, toutes les coordonnées sont disponibles.
1: Oui, justement, oui, pour si jamais les auditeurs veulent continuer la discussion avec vous, ils peuvent vous retrouver voilà, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, sur le site et, et, et vous contacter en direct.
0: Exactement, on a nos téléphones nos mails, le site internet de l'association le site internet du MAS, euh, sur les réseaux sociaux sur Link, euh, voilà, on peut tout retrouver Ok, bah, très
1: bien Écoutez, Merci beaucoup pour cet épisode et euh, je, vous, je vous souhaite une bonne journée Merci Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine